0: Pastor Rodrigo, o que é teologia natural? Qual a origem da autoridade moral? O que é psicologia evolucionista? Quais são suas coerências e ou incoerências? É possível conhecer a Deus de forma
1: verdadeira, por diferentes vertentes e tradições religiosas? Uma das maiores mentiras que o diabo inventou é que ciência e razão não combinam. É que Bíblia e ciência não combinam. Pelo contrário, a verdadeira fé... Está apoiada na verdadeira ciência A verdadeira ciência Está apoiada na verdadeira fé Então pelo fruto eu conheço a árvore Se eu digo que sou cristão, falo que sou cristão Prego o evangelho, vou para a igreja, vou não sei o que Tenho a bíblia, carrego Mas eu ajo de maneira diferente do que aquilo que eu falo Então eu não sou cristão Meu fruto é podre
0: Graça e paz no Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa De Cristão para Cristão e hoje com um tema muito especial, religião e autoridade moral. Fyodor Dostoyevsky em uma de suas obras fez uso da seguinte expressão, se Deus não existe tudo é permitido, você já parou para pensar? O que aconteceria se nós levarmos essa expressão até a sua última consequência? Se Deus não existe, tudo é permitido mesmo? Quem define o certo e errado na ausência de Deus? Se Deus não existe, quem que define o o que é justo, o que é injusto? O que é verdade? Passa a existir verdade em um mundo sem Deus... Se nós assumirmos uma posição relativista em relação à vida, em relação a tudo, em relação a todos, de onde vamos extrair a autoridade moral? Qual é a origem da autoridade moral? O programa hoje promete E o convidado para nos ajudar a pensar sobre esse assunto É alguém não menos especial Ele é pastor, pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Guarulhos Tem formação em teologia, tem formação em filosofia É especialista em Novo Testamento é especialista em metodologia do ensino e Em filosofia e sociologia é Especialista em neuroeducação é Especialista em teologia filosófica É uma potência, potencializada. Pastor Rodrigo Ursino. seja muito bem-vindo,
1: Pastor, ao programa De Cristão para Cristão. Amém, Pastor Dantas. Prazer muito grande estar aqui com vocês. É, para mim é um privilégio, né? Eu vi que os convidados são ilustres e eu me sinto muito honrado por estar aqui em meio a essas pessoas tão importantes, que pensam biblicamente, que falam da palavra de Deus com tanta propriedade e já aproveitando, agradecer pelo maravilhoso presente né Deus abençoe, vou ler com muito carinho vou embora para São Paulo lendo ele e aprendendo contigo vai ser uma benção. Pastor, em nome da nossa
0: igreja, em nome do nosso pastor em nome de toda a audiência do programa Somos nós que agradecemos e, na verdade, o, o presenteado fomos nós com sua presença conosco aqui. Pastor Rodrigo, o que é teologia natural? Tanta gente fala, né, teologia natural. O que é, teolo... a título para a gente introduzir o assunto aí, o que é teologia natural?
1: Pois bem, é, teologia natural a gente poderia definir de maneira bem objetiva como um esforço humano para responder algumas questões que envolvem a natureza. Eu costumo dizer que Deus ele nos deixou dois grandes livros, dois livros que revelam a Ele, a Ele próprio. Um é a natureza e o outro é a Bíblia. Então, a natureza revela a Deus. A própria criação demonstra, de forma muito explícita, que Deus existe. Então, basta você observar a criação, a perfeição daquilo que Deus criou, daquilo que Deus fez, daquilo que está à nossa volta, que você conseguirá perceber, notar com muita clareza que há um autor por trás disso tudo, né? É a famosa ideia do design inteligente. Então, se existe um desenho, implícito ao desenho, tem um desenhista. Então, assim também na natureza. Deus é aquele que desenhou tudo, que projetou tudo, que criou tudo. Então a teologia natural ela vai se debruçar diante disso e perceber com a ajuda da ciência, da biologia, da física, é, da história, da arqueologia, todos os meios possíveis para a gente conseguir é, colocar evidências, né? não vou dizer provar, mas colocar evidências de que Deus existe que Ele é autor de toda essa criação maravilhosa. Em uma sociedade... Pós-verdade,
0: onde tudo é relativo, o que que é verdade? O senhor acha que esse conceito de verdade ele precisa ser redefinido, ressignificado, redescoberto, reafirmado?
1: O que passa a ser verdade? Meu amigo, verdade, para mim, é o que a Bíblia diz. Né, o próprio Cristo, né, ele enfatizou isso. Então, para os pensadores, para aqueles que não creem em Deus, evolucionistas, ateístas, céticos, é, pseudo-pensadores, pseudo-intelectuais, a verdade é algo muito relativo. Né? Você tem a sua, tem a minha, cada um se vira dessa forma, mas para nós cristãos, né, o programa é de cristão para cristão, para nós cristãos, servos de Deus, que cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus, Jesus é a verdade. Então, para eles, verdade pode ser um conceito abstrato, filosófico, é, um termo, apenas uma palavra do dicionário. Para nós, é uma pessoa. Jesus disse, eu sou a verdade. Né? É goimi alétea. Eu sou a verdade. Então, no hebraico você tem a palavra imuná. Né, de onde você extrai ali a palavra verdade, traduzindo para o português, que dá essa ideia né, de firmeza, de algo que é sólido, de algo que você pode confiar. No grego você tem a letéia, né o aléter, que também dá essa ideia, né, o prefixo alfa, né, a letéia, né, vem de letos, letos, a palavra letéia, vem de a, que é o prefixo de negação, né, no grego, o alfa para nós, é o a, e Letos, né, O Leter, que era o rio que, segundo a filosofia né, de Platão, o pessoal antes de entrar nesse mundo passava por esse rio Lete, né? que é o rio do esquecimento. Então, para a pessoa sair do mundo é, das ideias e vir para esse mundo aqui, ele passava por esse rio. Então, quanto mais ele se sentisse durante a viagem no barco, né, ele, quanto mais bebesse da água desse rio, mais ele se esqueceria do mundo ideal. Então ele entraria aqui com a mente mais esvaziada. E outras pessoas privilegiadas não beberiam tanto, da, tanto daquele rio, chegariam aqui com muitas lembranças né, desse mundo ideal, são as pessoas mais inteligentes, são mais capazes. Né? Uma questão mitológica, obviamente. Então, a letéia significa, né, o pé da letra, não esquecimento. Então a verdade é aquilo que não posso esquecer. É o que corresponde é, à realidade. Exatamente, é a realidade, nua e crua. E no latim você tem veritas, né? Então, na palavra de Deus, Jesus disse, eu sou a verdade. Então, a verdade para nós é algo absoluto, não é relativo, que é bem diferente do que se tem hoje né? nas escolas, universidades, em meio aos pensadores, academicismo, é, cientificismo, essas coisas vão é, relativizar a verdade. Só que a verdade não pode se relativizar, por exemplo, alguém diz assim, né a gente ouve muito, né alguns professores, alguns acadêmicos dizerem é, não existe verdade absoluta. Essa frase é autocontraditória em si mesma. Não existe verdade absoluta, então o que ele acabou de dizer não é verdade. É. Então já cai por terra todo o argumento, né? toda a argumentação que ele está levantando. Então existe a verdade absoluta e a verdade absoluta é Cristo e Cristo é a palavra de Deus e nós temos esse entendimento.
0: Talvez essa expressão Não existe verdade absoluta, cada um tem a sua verdade, aquilo que é verdade para você não necessariamente é verdade para mim. Talvez essa expressão seja a expressão mais usada hoje nos meios acadêmicos e nas escolas. Todavia é uma expressão bonita de se falar, mas na prática isso não funciona. Na prática não dá certo. Então é um discurso bonito, mas que na prática ninguém vive... Uhum. Segundo esse conceito, ninguém não dá. Não é? Ninguém uhum. vive segundo esse conceito, mas é um discurso que no, no meio acadêmico é bonito em teoria. Uhum. Mas nem mesmo aqueles que ensinam tal
1: teoria, vivem segundo essa teoria que isso. ensinam. Que passa até aquela ideia, é, passou, é. Dando, desculpa até de interromper, de tolerância, né, que é a palavra da moda agora. Então, eu respeito a sua ideia, você tem a sua verdade, eu não concordo, mas eu tenho a minha, então a gente convive tranquilamente, não vai ter atrito, mas como o senhor bem disse, não dá para viver isso na prática. Porque, imagine, o marido chega para a esposa e fala a minha verdade é que eu posso ter várias mulheres. Então, eu posso ficar com todas as mulheres, mas você não pode ficar com nenhum outro homem a não ser eu. É. Então, <risos> essa verdade é verdade relativa, mas na prática não vai acontecer, claro, que ela não é. vai permitir isso. Eu estou, claro, levando ao extremo só para a gente ver que isso não dá para ser colocado é, é na prática. É
0: aquela filosofia do seu bom senso só é bom senso se estiver de acordo isso. com o meu bom senso. Né? <risos> meu pastor... Qual a origem da autoridade moral? Aí quando a gente fala em autoridade moral se Se descartarmos uma fonte externa a nós, absoluta Quem passa a ser então a referência absoluta, se é
1: que há? Qual é a origem da autoridade moral? Uau, essa pergunta é muito profunda, né? Bom, autoridade em primeiro lugar não é autoritarismo, né? autoridade é aquilo que vem de algo superior e que tem o poder de além das leis ou para além delas estabelecer ali uma verdade, uma, né, uma questão é, que você recebe e pode praticar tranquilamente porque não vai ter nenhum problema né? nem contigo, nem com aqueles que estão à sua volta. Autoritarismo já é outra coisa, né? autoritarismo já é uma imposição, já é algo que faz mal, é algo que, bom, violenta. Então, autoridade moral, como o próprio nome já está dizendo, né? essa moralidade, essa questão do que é certo, do que é errado, que envolve né? a ética filosófica, a ética teológica. A gente conversava aqui antes do início, existem várias autoridades que a gente poderia elencar aqui, a científica. Inclusive, a gente vive na era do cientificismo, né? Eu acredito que quem está nos assistindo, nos ouvindo, já deve ter percebido isso. Basta você colocar ao final de qualquer frase, a ciência diz que todo mundo acredita sem questionar. Se alguém chega para você e diz assim, olha, não beba mais café, porque café, saiu uma pesquisa aí na universidade, não sei da onde... Que café dá câncer, causa câncer. A pessoa morre se ficar tomando muito café ou dá problema estomacal. E aí inventa alguma coisa. É mesmo? Nossa, não vou mais tomar café. Outro mês ela ouve outra pesquisa. Olha, saiu uma pesquisa, universitária, não sei de onde aí fizeram uma pesquisa e disseram que café evita câncer. A pessoa, opa, enche a casa de café. O ovo já entrou nessa já, vibe. Já entrou. O ovo já fez o bem, o fez café. mal, fez bem. É. Pois é, colesterol bom, mal, não sei o quê. É. E aí o pessoal fica nessa neurose. Tudo tem que ser científico. A ciência tem a última palavra. Só que eles se esquecem que a autoridade científica ela é passageira. E essa é uma das principais características da ciência, a sua mutabilidade. A ciência muda constantemente. Se ela não mudar, não é ciência. Entendeu? Agora, a autoridade bíblica, a nossa moralidade vem da palavra de Deus. Ela é imutável porque o Deus da Bíblia é imutável. Então, o que a Bíblia diz há 3.500 anos, lá no livro de Jó, em Gênesis, é a mesma coisa que a gente obedece hoje sem ter nenhum problema. A autoridade vem de Deus, portanto ela é infalível e ela não muda. Então essa ideia de que outras coisas podem nos trazer a racionalidade, né? como os racionalistas pensavam. não. Aquilo que não pode ser respondido pela razão, não devo acreditar, não preciso crer, não preciso obedecer. Porque se a razão não consegue resolver, então é porque... Eu rejeito, eu devo rejeitar Só que a gente sabe que a razão é limitada Existem coisas transcendentes à razão que a gente não consegue explicar Mas elas estão aqui Elas estão o tempo todo à nossa volta e a gente não consegue ter essa capacidade de explicar Então a autoridade Ela vem de Deus, a autoridade é divina É pela sua palavra Pastor, nós defendemos
0: que O nosso senso de moralidade É uma evidência de um legislador moral Pensamos assim não é, por exemplo, por que Madre Teresa de Calcutá é uma é um bom exemplo para nós e os campos de concentração não é. Que base nós temos para fazer um julgamento, né, um julgamento moral uhum. acerca das ações de Madre Teresa ou de ou dos campos de concentração, se não há Deus, por exemplo. Então nós nós, cristãos, defendemos que o nosso senso de moralidade é uma evidência de um Criador. Mas há quem defenda que o nosso senso de moralidade é só uma carga genética, fruto de uma seleção natural aí pela sobrevivência. Qual seria a resposta do senhor a essa pergunta? Nossa moral é uma
1: evidência de um Criador? Sem dúvida alguma. Na minha opinião, a moralidade é uma das maiores evidências da existência de Deus. De que Deus é o Criador. Porque ele é esse ser moral que define o que é o bem. né? O bem supremo, para citar aqui Agostinho. né? O bem supremo é Deus. Então, para eu entender o que não é o bem, o que não é bom, o que não decorre daquilo que é agradável, eu tenho que ter uma referência daquilo que é o bem. Eu não posso dizer que algo é mal se eu não tenho uma referência do que é o bom, do que é o bem. Não tem como. Então, essa é uma evidência forte. Inclusive, os ateus, os céticos, eles usam esse argumento para tentarem provar que Deus não existe. Se Deus existe, por que que o mal existe? Ele não é amor? Ele não é bom? Como é que o mal está no mundo? Mas essa é uma evidência de que Deus existe. É o contrário. Porque se existe o mal no mundo e eu sei o que é mal é porque eu também sei o que é o bem. E como é que eu sei o que é o bem? A única referência perfeita para o bem é Deus. Então, se eles retiram Deus da história, eles não conseguem mais definir o que é bem e o que é mal, porque aí eu não tenho mais uma forma de lidar com esse discernimento. Se o senhor não sabe o que é uma linha reta, como é que o senhor vai dizer exatamente. que uma linha é tal? Exatamente, não dá, né? <risos> é. Então, eles acabam caindo em contradição e o argumento deles é falacioso porque derruba a própria fé, né, entre aspas, que eles possuem. Que eles possuem uma fé absurda, né? Os ateus, principalmente, têm uma fé que, às vezes, a gente não tem. Inclusive, o Norman Giles escreveu um livro fantástico que diz, o título é exatamente esse, não tenho fé suficiente para ser ateu. Eu amo esse livro demais, né? Foi um livro que mudou assim, a minha maneira de pensar. Porque ele, ele prova por A mais B que o ateu, né, ele tem tanta fé quanto um cristão. Porque o, o cristão lê Gênesis 1, no princípio criou Deus, céus e a terra. Ponto. A gente lê e crê, amém, foi Deus que criou. O ateu, pra tirar Deus da história, pra tirar Deus da jogada, eles têm que inventar um tanto de coisas, não porque foi uma sopa primordial, porque não sei o quê, um ato não sei o que, cósmico, e aí a poeira foi se juntando e foi formando o que a gente tem hoje. Então você vê a fé, né? Entre aspas, que esses caras têm pra tentar tirar Deus, pra colocar um evolucionismo, pra colocar ali um naturalismo, pra tirar Deus. A gente não precisa disso. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Então, essa forma de você tratar o bem e o mal, ela só pode ser correta se há uma referência do que é o bem. E essa referência é Deus. Se tira Deus, como o senhor citou no início, né? essa ideia do Dostoievski, tudo é permitido porque não tem mais moralidade, não tem mais certo e errado. O que, que é justo, o que, que não é, o que, que é bom, o que, que não é. Como que eu vou definir? Não tem como. É, o que as pessoas muitas vezes não param para pensar é que quando
0: um teísta não vou nem dizer um cristão um teísta 95% da população mundial é religiosa então quando um teísta que é a maioria da população mundial faz uma afirmação do tipo Deus existe essa é uma afirmação de fé não é uma afirmação científica, é uma afirmação de fé mas quando um ateu diz Deus não existe também é uma afirmação de fé Uhum. Ele não está fazendo isso pelo viés científico, também é uma afirmação de fé. Exatamente. O que cabe a nós é observar que fé é mais coerente, porque uhum. quando o ateu diz Deus não existe, ele está partindo do pressuposto de que tudo que existe teve uma causa primeira chamada nada. Uhum. O nada gerou o que há. E para acreditar que o nada gerou alguma coisa, precisa de muita fé. Muita hum, fé, é.
1: porque o nada gerou tudo. É, exatamente, Entendeu? exatamente. Uma vez eu estava conversando com um ateu e ele disse para mim, ah, você é cristão e tal, ah, então faz o seguinte, prova para mim que Deus existe. Eu disse para ele, prova você para mim que ele não existe. Uhum. Aí ele ficou meio assim, falou, não, mas como assim? Eu falei, ué, você quer prova? Me dê provas. Eu tenho centenas de milhares de evidências de que Deus existe. Eu não posso provar isso cientificamente num tubo de ensaio, né? Eu não posso provar isso na ciência que você conhece. Mas eu tenho centenas de milhares de evidências de que Deus existe. Você tem quantas para dizer que ele não existe? São pouquíssimas. Inclusive tem um filósofo que dizia o seguinte, que para provar que Deus não existe, eu precisaria estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque se Deus aparecer em algum lugar, eu não vou ver. Entendeu? Então é essa ideia que a gente tem. Sim. O que é psicologia evolucionista? Quais são suas coerências e ou incoerências? Rapaz, essa questão da evolução, ela é até um pouco contraditória e pouco bem entendida. Porque o pessoal pensa em evolução e já descarta tudo. A evolução não vale nada, é tudo coisa do diabo e não sei o que, já demoniza. Sataniza a evolução, evolucionismo. Nem tudo. Nem tudo é errado. Por exemplo, o grande erro, acredito, do Darwin, inclusive Darwin era teólogo. Né? O pessoal pensa que ele era cientista. Não, ele era cientista, sem autodidata. Saiu pesquisando, mas a formação dele era em teologia, que era comum na época, né? era a ciência, é, a rainha das ciências. E aí ele começou a pesquisar e tal, inclusive até veio no Brasil. Mas ele, o grande erro dele, acredito, que foi a questão da macroevolução. A microevolução é possível, né? de espécie para espécie, né? que vai se adaptando e tal. Mas a questão da macroevolução, ou seja, de espécies simples se tornarem espécies complexas, aí não dá. né? Uma ameba se transformar num num peixe, não dá, não tem como. né? Então são coisas diferentes. Não dá para você encaixar isso. E é por isso que existe, né? existe aí no evolucionismo, os milhões de anos. Você tira os milhões de anos do evolucionismo, acabou o evolucionismo. A base central do evolucionismo é a ideia dos milhões de anos. Como ninguém vai viver milhões de anos para poder provar qualquer coisa nesse sentido, então fica aí a critério da, da fé deles. né? É uma coisa que não tem como provar. E aí você perde também a questão dos elos de transição. O famoso elo perdido nunca vai ser encontrado, porque não existe. Porque se fosse verdade, esse pensamento, essa psicologia evolucionista de que é, milhões de anos fomos evoluindo, evoluindo e chegamos aonde estamos. Né? Eu aqui, o senhor aí, a gente está aqui, o, né? homo sapiens sapiens. Então, se fosse verdade isso, nós teríamos, no mínimo, milhões de fósseis de transição. Isso. Ou seja, seres humanos né? em transformação. Então, não, nunca foi encontrado. E nunca vai ser, porque isso não existe Isso é uma falácia Isso é uma total incoerência Com a própria ciência Porque não tem como isso acontecer E aí cai por terra Então a a psicologia evolucionista Ela é falaciosa E ela não se sustenta Em si própria, em si mesma Porque ela não tem parâmetros Verdadeiros Para se estabelecer Então a, a base do evolucionismo é areia, não é rocha. É,
0: a paleontologia foi o grande tiro no pé é. da, de quem defende o evolucionismo, uhum. porque justamente isso, a ausência, a ausência dos fósseis, das espécies intermediárias, uhum. é, já, já é uma evidência mais que suficiente, uhum. que é uma teoria fundamentada sobre a areia, né? a macroevolução. A a macro, macroevolução, macroevolução né? é, é bom a gente... É, Deixar claro aqui para quem está nos assistindo, porque geralmente nas escolas, eles colocam a teoria da evolução num pacote só. Uhum. Então, é bom a gente distinguir o que é Isso. microevolução de macroevolução. Uhum. Então, para você que está nos assistindo, microevolução são aquelas mudanças que ocorrem na espécie para uma melhor adaptação ao meio. E Darwin uhum. constatou isso lá em Galápagos, uhum. né? O tamanho do bico lá dos tentilhões, né? Ele aumentava uhum. ou diminuía de acordo com as marés para pegar o alimento. Isso, isso. é uma microevolução. Isso acontece e está comprovado pela ciência. Variações na espécie para melhor adaptação ao meio. Agora, variação de espécie uhum. uma espécie se transformar se transforma em outra se... é. espécie, isso é o que se chama macroevolução. Uhum. A ciência aprovou isso? Nunca. Isso é uma teoria. Uhum. Aceita por fé.
1: Aceita Sim, por porque fé. porque a, a ciência é. trabalha com teoria, hipótese, teoria e lei. Isso. Hipótese, teoria e lei. Então, para ser lei, a lei da gravidade é provado. Você soltou qualquer coisa que não ar vai cair. Então, é uma prova irrefutável. É uma lei, então. Agora, teoria é algo que ainda não foi provado totalmente. Qualquer livro que você pegar de ciência, de história, está lá teoria da evolução. Não pode estar lei da evolução. É teoria. Se é teoria, é porque ainda não foi provado. A questão, pastor,
0: é que nas escolas... O que tem de ideologia sendo uhum. ensinada, mascarada de ciência. Exato. Porque o professor, para ele ser idôneo, e eu espero que tenha muitos professores me assistindo agora, uhum. nos assistindo, Sim. ele teria que dizer, oh, o que está provado é a microevolução. Uhum. A macroevolução é uma dedução. Isso. Que a gente aceita por fé. Exato. Mas não, eles ensinam a macroevolução como se... Ciência absoluta. É absoluta. Como se ciência fosse absoluta. E na verdade é uma ideologia
1: mascarada de ideologia. ciência Ideologia, pura ideologia Eu costumo dizer que o evolucionismo hoje é uma religião Uma religião É a religião que os ateus Seguem para poder correr de Deus Porque não tem para onde correr Então como o evolucionismo Apresenta algumas coisinhas ali que dá para eles né? Se, se é, Então eles Escapam para lá Para dizer, não, isso aqui é evolucionismo Então é ciência se é a ciência, então você pode acreditar. Porque tudo que está na Bíblia é questão de fé. E fé é uma coisa, e religião é, é, com ciência não pode se misturar. Que é um grande erro, uma das maiores mentiras que o diabo inventou é que ciência e razão não combinam. É que Bíblia e ciência não combinam. Pelo contrário, a verdadeira fé está apoiada na verdadeira ciência, a verdadeira ciência está apoiada na verdadeira fé. Por quê? Porque a ciência foi criada por Deus. Como o senhor perguntou anteriormente, o legislador, quem criou as leis naturais, a lei da física, a lei da gravidade, essas leis, foi Deus quem criou. Essa é a prova de que ele é o autor de todas as coisas e os cientistas apenas as descobrem. Eles não criam essas leis, eles só descobrem. Quem colocou lá, quem legislou, foi Deus.
0: Observando a história,
1: nós percebemos que o
0: ser humano, esse ser que chamamos ser uhum. humano, não é só o físico, é um ser biopsíco, social, espiritual. Então, nós percebemos ao longo da história diversas tradições religiosas de diversas vertentes, cada uma vocando para si serem portadoras da verdade. O que faz da tradição judaico-cristã ser crível,
1: pastor? Essa pergunta é uma pergunta muito forte, né? Porque quando, principalmente, quando vem de alguém que não faz parte do nosso meio, de um cético, por exemplo, ela tem um peso. Porque nós vivemos na era do politicamente correto. Então, as palavras que estão mais em voga é preconceito e intolerância. Você pensar diferente de alguém... Ou seja, você é um cristão e pensa diferente de um ateu Você é intolerante Agora, se o ateu pensa diferente de você, não Ele é um livre pensador Ele é um intelectual Você que é o intolerante, você que é o preconceituoso Então a gente tem que pisar em ovos e ovos de codorna né? Não é nem o ovos de galinha Então é muito perigoso né? a gente entrar por esse meio sem ter uma resposta bíblica Como que a gente define né, essa verdadeira religião? Verdadeira religião é Cristo É o evangelho. O evangelho, na verdade, não é nem religião nos moldes que a gente tem hoje, quando se pensa sobre religião. É a verdade de Deus para a humanidade. Jesus não veio implementar nem criar outra religião. Ele veio pregar as boas novas de salvação. Ele trouxe o reino de Deus à terra. Essa ligação, essa conexão entre o reino de Deus e o reino dos homens, entre os homens e Deus... Ela está em Cristo. Cristo conecta-nos com Deus. Então, a base para a gente responder de que a verdadeira religião é a nossa é o cristianismo bíblico. né? É bom deixar claro, não é o cristianismo como a gente tem aí como religião nos livros. O cristianismo bíblico, ele é verdadeiro porque ele é Cristo. É o próprio Cristo revelado. Então, Cristo é a verdade Central das escrituras E ele é a verdade central Da vida Então se eu creio que Cristo é A verdade central do mundo, da vida Do universo, da palavra de Deus Então eu creio que Tudo o que ele disse é verdade Ele não mentiu, inclusive Tem aquele livro extraordinário do Josh McDowell né? é Mais que um carpinteiro Aquele livro é maravilhoso Então, Ou ele era um lunático né? Ou ele era Um louco é. Ou ele era... Mau caráter, né? Ou ele era Deus. Exatamente. Ou ele era o que ele dizia ser. Porque o pessoal costuma fazer isso, né? Não, Jesus, você crê em Jesus? Creio. O que ele foi para você? Ah, ele foi um grande sábio. Um mestre. Um grande mestre. Um profeta. Ah, então, ótimo. E é tudo que eu queria ouvir. Então, quer dizer que para você ele foi um grande sábio. Para você, um grande sábio fica mentindo? O pessoal vai dizer não. Para você, um grande mestre, ele sai por aí dizendo um monte de bobagem? Não, de jeito nenhum. Para você, um profeta de Deus, ele fala aquilo que não corresponde com a realidade, com a verdade? Não. Pois é, ele dizia ser Deus. E agora, como é que fica? Ele mentiu? Você disse que ele era um grande sábio. Ele disse que era Deus. (risos) Então já cai por terra a argumentação deles. Ele é Deus. Ele é o que diz ser. Então se Jesus é o que diz ser eu creio, então a única religião verdadeira é aquela que diz João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, o artigo definido. Eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém, ninguém. Então Jesus era intolerante, né? Nos modos de hoje, ninguém vem, ele não disse vai, ninguém vem. Ele e o Pai estão juntos. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Se não for por mim, ninguém vem ao Pai. Então, se Jesus vivesse hoje, ele seria totalmente radical, fundamentalista, intolerante. Não é. Ele é verdadeiro. Ele disse a verdade e eu creio nela. <risos> porque o Senhor crê em Deus? Uau! Bom, eu creio em Deus, pastor Dantas, porque eu não consigo não crer e eu já tentei, eu disse até para o senhor aqui, eu fiz filosofia, e quando eu estava fazendo filosofia, eu, porque eu sempre gostei de testar a minha racionalidade até as últimas consequências, não sei porquê, não sei se eu sou meio maluco, mas eu, teve uma época da minha vida muito difícil, e eu comecei a questionar muito, tudo, inclusive a Bíblia, mas todas as vezes que eu fazia isso, eu tinha uma resposta na própria palavra de Deus que eu estava errado e aí comecei a procurar em outras fontes comecei a ler os pensadores os filósofos os ateus existencialistas Sartre esses outros aí e comecei a ver que a argumentação deles tinha algum valor né os questionamentos mas as respostas que eles davam não, não para mim não justificavam e aí eu fui 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 questionando questionando e comecei a tentar né, Me colocar na condição de ateu Por que que eles creem assim? Por que que eles pensam dessa forma? Vou tentar fazer a mesma coisa E aí nas aulas, os professores, a maioria né, Sempre batendo na questão bíblia Deus, teísmo e tal E eu tentava Mas sempre que eles falavam Eu já tinha em mim Uma resposta mais coerente Então eu vi que Para mim é impossível Deixar de acreditar As evidências de que Deus existe São muito mais fortes Do que as pouquíssimas evidências De que ele não existe Então, na minha opinião Eu creio em Deus Porque eu não consigo não crer Já tentei e não consegui A força da fé que há em mim Eu acredito que todo ser humano tem fé Vai depender de como ele vai utilizá-la Quando Deus nos cria, já nos cria Com, com esse pacote completo E, inclusive, foi até provado isso cientificamente, quando a gente está falando de ciência, né? Saiu uma revista muito famosa aí de que todo todo ser humano já nasce com fé. Já nasce com fé. Isso é uma questão neural, cerebral e tal. Então, eu creio em Deus porque eu não consigo não crer. Deus é a fonte de todas as coisas e eu tenho uma fé tão grande em Deus que eu não consigo deixar de acreditar que Ele existe. É possível
0: conhecer a Deus verdadeiramente por meio de diferentes tradições e vertentes religiosas e agora eu estou tomando como referência o cristianismo uhum. tirando o cristianismo nós é possível conhecer a Deus de forma verdadeira por diferentes vertentes e tradições religiosas?
1: na minha opinião não não porque o cristianismo bíblico mais uma vez eu enfatizo aqui para não ter divergência o cristianismo bíblico é Cristo então, só há possibilidade de conhecermos a Deus verdadeiramente. Eu falei das duas revelações, né? A revelação natural, chamada de revelação geral na teologia, que é a da criação da natureza, qualquer um tem acesso. Inclusive, Paulo diz em Romanos 1 que ninguém vai poder se desculpar diante de Deus naquele grande dia. Por, ah, eu nunca ouvi e tal. A natureza prega todo dia que Deus está aqui, que Deus existe, que Ele é o autor. É só olhar. É, é como alguém que olha para a tela de uma pintura e você vê que ali tem alguém por trás dela. Então, a segunda revelação é a Bíblia, a revelação especial, os teólogos chamam, que é a revelação especial, e nós todos hoje temos acesso praticamente, né, 95%, 90, sei lá, 97% da população mundial tem acesso à palavra de Deus, e a revelação total de Deus, que é Jesus. Então em Cristo a gente enxerga Deus Ele disse, quem vê a mim vê ao Pai Então não há possibilidade de conhecer a Deus verdadeiramente Fora do cristianismo bíblico Porque o próprio Jesus disse isso Então as outras religiões Claro, toda religião tem o seu ponto positivo Ninguém está dizendo diferente disso aqui Toda religião tem um ponto positivo Mas tem religiões que são terrivelmente malignas Terrivelmente malignas Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, não sei se ainda tem, mas só para citar um dado aqui próximo de nós, lá no Amazonas, na região ali norte do país, algumas religiões indígenas que quando nascem gêmeos, não tem que ser morto, tem que ser enterrado vivo. Por quê? Porque para evitar maldição dentro da tribo. Então, você vê, é uma religião. Inclusive, tentavam proibir até o Ibama e outras é, organizações relacionadas aos indígenas, não, o, o cristianismo não pode ser é, um, um opressor, não pode interferir na, na cultura indígena. Ou seja, está matando uma pessoa e não pode evitar a morte. Não, é assassinato, não, não é assassinato, é cultura. Então você vê que é, é uma coisa, é dois, são dois pesos, duas medidas. Né? Então eu não acredito que todas as religiões são boas, não, como dizem por aí, todos os caminhos levam a Deus, não. Só Cristo. Ninguém vem ao Pai se não for por mim.
0: É possível corrermos o risco Enquanto organização religiosa De sermos pragmáticos em nossa fé E como consequência Termos igrejas pragmáticas E o que acarreta o afastamento Do modelo bíblico de ser igreja Mas existe um modelo de igreja? E se existir, qual seria o um
1: modelo de igreja? É, isso aí também é um assunto muito interessante. né? Quando a gente fala de igreja, a gente está falando daquilo que Jesus estabeleceu na eternidade, desde a fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então ele morreu para salvar um povo. Esse povo se chama igreja. Nós, igreja, fomos eleitos em Cristo. Nós, igreja, fomos predestinados desde a fundação do mundo a igreja. Né? então eu acredito que a igreja verdadeira é aquela que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela é a igreja de Jesus, de Cristo não as denominações né em si mas a igreja de Cristo o povo de Deus, o povo santo o povo que obedece a palavra de Deus então quando a gente observa esse pragmatismo que tem é, graçado né, no meio do povo hoje a gente fica até triste porque realmente pode sim ser o impeditivo das pessoas conhecerem de fato o que é ser igreja, a essência da igreja a igreja é aquela que manifesta Cristo ao mundo a igreja é aquela que prega o evangelho não só aos ouvidos das pessoas, mas também aos olhos dela, delas né? então eu, eu acredito naquilo que dizia Dwight Limen Mood, né? de 100, de 100 pessoas é, uma lerá a bíblia 99 lerão cristão Então, eu sou a Bíblia que o mundo lê, como dizia Billy Graham. né? Tem um teólogo brasileiro que era até escritor da CPAD, da Casa Publicadora, da Assembleia de Deus, Raimundo de Oliveira. Ele dizia que o ímpio, diferente do cristão, ele tem cinco evangelhos. O Cristão tem quatro: Mateus, Marcos, Lucas e João. O ímpio tem cinco. Mateus, Marcos, Lucas e João, e você entendeu Então, geralmente ele não vai ler nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, mas ali é a gente. Então, que tipo de evangelho eu estou pregando? Essa é a essência da igreja, manifestar Cristo às pessoas. As pessoas precisam olhar para mim e enxergar em mim Cristo, porque senão, se o meu discurso é incoerente com a minha prática, Jesus disse, pelos vossos frutos, vocês serão conhecidos. Então, se eu olho para uma árvore, eu não conheço aquela árvore, nunca vi na vida. Eu vou procurar qualquer o fruto que está ali. Ah, tem uma maçã, é uma macieira. Então, pelo fruto eu conheço a árvore. Se eu digo que sou cristão, falo que sou cristão, prego o evangelho, vou para a igreja, vou não sei o que, tenho a bíblia, carrego. Mas eu ajo de maneira diferente do que aquilo que eu falo. Então, eu não sou cristão, meu fruto é podre. Meu fruto não condiz com o cristianismo A igreja não pode ser pragmática ao ponto de dizer Não, o que está dando certo é certo O que está dando errado é errado Não, nem sempre o que dá certo é o certo E nem sempre o que dá errado é porque é errado Geralmente, biblicamente falando O que é certo vai começar dando errado E o que é errado vai começar dando certo Mas o sábio Salomão nos disse No capítulo 7, versículo 8... Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas... Então, o fim revela a verdade... Estamos conversando
0: sobre... Religião e autoridade moral... Mas quando a gente aborda, por exemplo... A teologia... Teologia... Uma das regras básicas da hermenêutica geral... É que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Uhum. Então, todo teólogo vai, falar, vai dizer isso. Não, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Todavia, o que a gente vê são vertentes diferentes e cada um invocando para si seu detentor da interpretação é. correta. Não, ó, a Bíblia interpreta a própria Bíblia e segue uma vertente. Uhum. O outro, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, segue uma outra vertente. Então, cada um tem aquilo que crê, a forma que crê como a ortodoxia, e quem pensa diferente dele é a heresia. Isso é heterodoxo. É, exatamente. Quem define a autoridade dentro da teologia, pastor? Quem detém a
1: interpretação oficial das escrituras? Essa pergunta ela é muito complexa, né? Porque exatamente como o senhor perguntou, quando a gente fala de interpretação bíblica, é exatamente isso, cada um arroga para si. A verdade é interpretativa Não, eu interpreto corretamente você não Mas eu acredito, pastor, de maneira bem simples né Para não deixar o assunto muito técnico Que a, a Bíblia sim, ela interpreta a si mesma A Bíblia diz o que quer dizer e quer dizer o que diz Isso aí é uma regra básica Eu leio a Bíblia O texto está ali Então tem três coisas fundamentais na né O significado, que é só um Todo texto, toda passagem bíblica só tem um significado, um só, não tem dois, nem três, nem dez, é um só. Só que dentro do significado tem o segundo ponto, que são as implicações, são as implicações. É por isso que o senhor prega num texto e depois de uma semana eu vou lá e prego no mesmo texto e eu prego uma mensagem diferente indo para outro lado, mas sem contradizer o que o senhor disse e sem ferir o texto, o princípio que está ali, que é o significado. Então, as implicações são geralmente coisas que, às vezes, o autor inconscientemente colocou ali, mas inspirado por Deus, está dentro do conteúdo. Por exemplo, Paulo disse, não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas é enchei-vos do Espírito. Quando ele diz vinho ali, alguém pode pegar e dizer, não, Paulo disse só sobre o vinho, então eu não posso tomar vinho, viu, pastor Dantas, o resto, cachaça, uísque, <risos> cerveja, eu posso me embriagar, que a Bíblia não proíbe, não tem nenhum texto que diga isso, não. Ali o vinho engloba tudo. Paulo, claro, conscientemente já sabia disso. Ele não precisou colocar. As pessoas já entenderam. Mas se eu sou uma pessoa maliciosa, eu vou dizer não. Mas ele só disse vinho, então eu vou interpretar assim. Então a implicação foi errada. Agora a implicação correta é que ali engloba todos os tipos de bebida alcoólica para não se embriagar com nenhuma delas. E em terceiro lugar a significação. Então significado implicações e significação significação é aquilo que significa o texto e se aplica na minha vida aquilo que o texto diz e se aplica à minha vida então tem as implicações, são interessantes por exemplo, Romanos 8,31 se Deus é por nós, quem será contra nós? essa é a verdade explícita qual que é a verdade implícita? se Deus for contra nós, quem será por nós? entendeu? então essa, essa ideia central é que eu tenho que entender, agora a Bíblia ela interpreta-se a si mesma então quando eu leio um texto está obscuro aqui, eu preciso recorrer a outro que está claro e eu preciso que a Bíblia diga o que ela diz, deixa a palavra de Deus falar, é a exegese né? o significado é a exegese é o primeiro ponto, o que que o autor estava pensando no momento que escreveu aquilo é difícil, claro que é difícil por quê? porque nós estamos há no mínimo dois mil anos dos últimos textos da Bíblia, né? Apocalipse Quase dois mil anos já. Dos primeiros a cinco mil anos, mais ou menos. Então, olha a distância. É o abismo cronológico, né? que a gente fala na hermenêutica, É o abismo cronológico. Então, eu tenho que afastar esse abismo para chegar ali no sentido original. Que o autor estava pensando. Qual que era o pano de fundo histórico, cultural, religioso, linguístico. Eu tenho que descobrir tudo isso. Então, esse esforço que eu tenho que fazer, como estudante da palavra. Não chegar e procurar colocar no texto o que eu quero. Essa é a grande problemática dos dias atuais. Não, eu quero que diga isso, então vai dizer. Não, é o que o texto está dizendo, o que o autor queria dizer. E aí eu tenho que fazer toda uma escavação, assim como um garimpeiro, né, que não cria o ouro, mas ele vai lá e descobre o ouro. Então nós devemos descobrir o verdadeiro significado que o texto diz. O autor humano, inspirado pelo autor divino, escreveu. E eu preciso ir lá na fonte e tentar descobrir. Nem sempre é fácil. Mas a gente precisa fazer isso.
0: Existe um escritor católico, José Tolentino Mendonça, e no seu livro Leitura Infinita, é um, é um livro sobre a Bíblia, ele vai, ele, vai falar, ele vai usar justamente essa expressão, que a Bíblia possui uma leitura infinita. Mas tem um momento, que eu acho bastante interessante, que ele fala isso aí que o senhor, o senhor explicou. Durante muitos anos... As escrituras sagradas ó, Nós temos um substantivo e um adjetivo uhum. Uhum. Nós demos tanta ênfase ao, ad, ao adjetivo Que esquecemos do substantivo Então d- Damos tanta ênfase ao sagrado Sim. Que esquecemos que também existe A escritura uhum. Passível de ser estudada, de ser Isso. verificada E etc E a sabedoria está justamente em balancear uhum. aí O substantivo do adjetivo né, As escrituras sagradas Pastor, há uma pergunta que nós fazemos a todos os convidados que por aqui passam. Já é uma tradição em nosso programa. É a pergunta que a gente conclui a nossa entrevista. Então, independente do tema, o programa é de cristão uhum. para cristão. Cada programa tem um tema específico. Independente do tema, nós fazemos essa pergunta ao entrevistado. Pastor, o que é o
1: evangelho? É. <risos> o evangelho, o famoso evangelho. O Evangelho é a verdade de Deus para o ser humano. O Evangelho é aquilo que proporciona a nós a salvação. Acredito que o Evangelho seja a essência da palavra no grego, né? As boas notícias de Deus para nós em um mundo de más notícias. Então, a gente vive o tempo todo cercado, bombardeado, metralhado por más notícias, E o Evangelho é exatamente essa ótima, essa maravilhosa, essa bela notícia de Deus. Você pode ser salvo mesmo sem merecer. Você pode ser salvo mesmo sendo um miserável pecador. Você pode ser salvo mesmo sendo essa figura que você representa. Você pode ser salvo porque em Cristo, meu filho, eu faço você ser justo. Eu te faço nova criatura. Eu... Te faço ser gerado outra vez, eu perdoo seus pecados, então é, é algo extraordinário, eu te adoto como filho, você não era filho, mas todos quantos creem, têm o direito de serem chamados filhos de Deus, filhos por adoção, que é algo lindo que eu acho, né? porque a adoção é uma escolha dos pais, para o próprio filho. Ah, mas você vai me adotar? Sim. Mas eu não sou ninguém. Por que você, tão extraordinário, me quer como filho? Então, eu decidi, ponto final. Que é diferente do filho biológico, né? que nem sempre é desejado. O adotivo, ele é sempre desejado. Então, foi uma escolha de Deus. Então, isso envolve a a fé, o arrependimento, a conversão, a justificação, a regeneração. O evangelho é a ótima notícia do céu para o homem. Eu, Quero que você venha morar comigo Eu sou seu pai Agora, mesmo você não sendo Merecedor disso Então é a graça Pastor, muito obrigado
0: Tenho certeza que O público que está nos assistindo Começou a assistir o programa De uma forma E estamos agora mais edificados Após tudo que o senhor nos presente Hoje aqui Mais uma vez, muito obrigado por sua presença Deus te abençoe Abençoe seu ministério e continue sendo essa benção. Eu muito obrigado. Amém, pastor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vocês, não só hoje, mas para sempre, até o próximo programa, se assim Deus permitir. Beijo no coração. Deus abençoe.